0: Avant de commencer, sachez que vous pouvez accéder à Patreon, le coin du crime, sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci beaucoup. Nous sommes aux états unis au tout début des années 70. Un vent de liberté semble souffler sur la Californie où se déroule l'action du récit que nous allons vous raconter. La Californie, justement, assiste à la montée d'une nouvelle jeunesse, projetée dans l'avenir et assoiffée d'évasion des d'essence. Un anticonformisme qui n'est cependant pas du goût de tout le monde et qui fait froncer les sourcils de l'ancienne génération, gardienne de cette vieille Amérique, fondée sur les principes de la réussite matérielle, de la tradition familiale, hiérarchique, conventionnelle et puritaine. Le gigantesque et très médiatisé festival de Woodstock viendra sceller à lui tout seul cette effervescence d'un genre nouveau. Quatre jours et quatre nuits d'excès où l'on revendique la liberté de s'aimer et de brandir l'emblème de la paix au nez du gouvernement américain en plein dans la très controversée guerre du Vietnam. Dans ce contexte historique, le parcours ensanglanté de Patrick Wayne Kearney viendra mettre de l'ombre au tableau. Cet ingénieur en aéronautique au QI de 180 et parlant couramment sept langues étrangères créera la psychose sur les routes californiennes. Celui que l'on surnommera plus tard le tueur au sac poubelle ou le tueur de l'autoroute fera entre 1965 et 1977 plus d'une trentaine de victimes, principalement des hommes homosexuels assassinés, découpés et abandonnés dans des sacs plastiques le long des routes du Golden State. Pourtant, rien ne semblait prédisposer cet ingénieur à autant de violence. Issu d'une famille aimante qui contribua à sa réussite professionnelle, il aura le parcours classique d'un étudiant en ingénierie. Jeune homme discret, intelligent, bosseur et serviable, il aurait été bien difficile de le soupçonner du pire. Les victimes de Kearney étaient triées sur le volet. De jeunes hippies, des drogués ou des fugueurs sans attache qu'il prenait en stop et à qui ils proposaient gentiment aide et argent avant de fermer sournoisement le piège sur eux. Au bout de son périple meurtrier, Kearney choisira d'aller lui-même se dénoncer à la police. Hormis les assassinats, il sera aussi accusé d'actes de cannibalisme et de nécrophilie. Malgré la gravité de ces meurtres, Kearney restera pendant longtemps l'un des serial killers les moins connus des états unis pour la simple et bonne raison qu'il a été le contemporain d'autres criminels à la réputation tellement dévastatrice qu'elle a accaparé pendant longtemps l'attention des médias du monde entier. On pourra citer Ted Bundy, Charles Benson ou encore John Wayne Gacy qui réussirent à lui voler la vedette. Je vous propose un flashback dans le bouillonnant Los Angeles des luttes pour les droits civiques et de l'égalité des sexes. Loin des plages et des palmiers, et de l'image pailletée et idyllique que beaucoup se font d'elle. La Californie que nous allons vous raconter aujourd'hui, décor de fond du parcours criminel de Patrick Wayne Kearney, sera plutôt un endroit glauque et malfamé. 1er juillet 1977, en pleine canicule, deux hommes se présentent au commissariat du comté de Riverside, en Californie. Ils demandent à rencontrer le shérif en personne. Ce que les policiers ignorent encore, c'est que les deux hommes ont décidé d'écourter leur cavale à cause de l'avis de recherche lancé contre eux et qui les a fait revenir en Californie alors qu'ils s'apprêtaient à traverser la frontière pour aller se cacher au Mexique. Ils veulent surtout se soulager la conscience et confesser une série de crimes dans leurs moindres détails. Les policiers vont vite comprendre qu'il s'agit là des deux fugitifs recherchés pour une lourde affaire de meurtre. L'affiche contenant leurs photos avec les charges et les accusations qu'on leur attribue est collée un peu partout, sur les murs du commissariat. Les deux hommes sont en fait un couple homosexuel assez singulier, formé par Patrick Wayne Kearney, 38 ans, ingénieur de profession, petit homme brun au physique délicat, et de son concubin, le beau et fringant David Hill, 34 ans, originaire du Texas, partageant la maison de son petit ami et vivant à ses crochets depuis des années car lui ne travaille pas. Ce que le shérif va recueillir lors de cette entrevue le plongera dans l'horreur qui a plané sur les autoroutes californiennes ces dix dernières années. Des crimes sordides concernant des individus uniquement de sexe masculin, des actes de nécrophilie accompagnés d'orgies. La seule signature du meurtrier fut les sacs poubelles, qu'il laissait un peu partout au bord des autoroutes de la région, contenant les restes des victimes qu'il avait faites. Les policiers ravalent péniblement leur salive, tandis que le très éloquent et distingué ingénieur Patrick Kearney leur fait calmement le récit détaillé de ces crimes, perpétrés entre 1965 et 1977, le dernier en date commis seulement il y a quelques mois à peine, plus précisément le dimanche 13 mars 1977. La victime, John Otis Lamey, Un adolescent de 17 ans a été retrouvé dans un sac en plastique, dans une plaine aride de la région. Son corps a été entièrement disséqué, abattu auparavant d'une balle dans la nuque et violé alors qu'il était déjà mort. Au terme d'un long interrogatoire, où il avoue 21 meurtres, Kearney est arrêté tandis que son compagnon est blanchi et relâché, malgré les doutes qui planent quant à sa possible complicité dans l'affaire. La police comprend qu'elle a finalement en face d'elle le redoutable tueur au sac poubelle, le tueur de l'autoroute, l'insaisissable et énigmatique meurtrier qui a déclaré la chasse à tous les homosexuels de la Californie, alors en plein dans une lutte acharnée contre la nouvelle et très controversée communauté LGBT, vouloir revendiquer ses droits citoyens dans une Amérique aux valeurs familiales et religieuses bien ancrées, que cette notion de liberté sexuelle scandalise au plus haut point. Au terme de son interrogatoire, Patrick Wayne Kearney va confesser près de 28 homicides avec préméditation, suivis pour la plupart d'actes nécrophiles. Les victimes étaient pour la plupart des garçons paumés, venus d'autres régions des états unis pour la plupart des Argentés et beaucoup trop jeunes pour avoir de l'expérience. Kearney a sauté sur l'occasion pour les embarquer avec lui en voiture, leur offrant ses largesse, les emmenant parfois manger et même camper à la belle étoile dans un de ses spots favoris au bord d'une rivière, avant de les tuer sauvagement. En temps normal, des criminels de son envergure sont condamnés à la chaise électrique, mais son avocat lui conseille fortement d'être le plus sincère possible dans ses aveux. Une technique qui tente à diminuer en général une peine trop lourde. Ainsi, il échappa à la peine de mort et écopa à la place d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Kearney, c'est d'abord une lutte acharnée contre sa propre sexualité. D'abord marié, il découvre qu'il fait fausse route et que son penchant va aux individus de son sexe. La rencontre fatidique avec David Hill achèvera de l'en persuader, et les deux hommes auront une relation aussi houleuse que passionnée. En temps normal, Kearney est un homme fin, éloquent, faisant preuve d'une grande culture et est très impliqué dans son prestigieux poste d'ingénieur d'une importante firme de construction aérospatiale. Son parcours chaotique, semé d'embûches, sera tiraillé entre son apparence d'employé modèle et ses désirs sordides et refoulés de meurtres, de démembrements et de viols de cadavres. Kearney confesse aussi à la police avoir été souvent en proie à une jalousie maladive qui l'a mené à vouloir éliminer tous les amants potentiels ou imaginés de son compagnon de longue date, David Hill, dont il déclare être encore très amoureux malgré leur rupture récente. Son comportement changera complètement la notion que beaucoup se font des serial killers, macho, à l'apparence redoutable et au comportement dégénéré. Et comprendre que des tueurs dangereux peuvent aussi avoir une profession respectable, avoir une apparence inoffensive et porter des costards et des cravates comme le faisait Patrick Kearney. Au terme de l'enquête, il sera traduit devant la justice pour relater les faits graves dont il est responsable. Mais bien avant d'aborder le parcours criminel du tueur des autoroutes, revenons quelques années en arrière, là où tout a commencé. Patrick Wayne Kearney est né le 29 septembre 1939 en Californie. Issu d'une famille de la classe moyenne, il est le dernier d'une fratrie composée de deux autres garçons. Michael et Chester, sa mère, Eunice Carney, s'occupe de la maisonnée tandis que son père, George, est officier de police au Los Angeles Police Department. Son enfance se déroule paisiblement et sans problème majeur. Il est entouré de parents aimants et s'entend très bien avec ses frères aînés. Durant toute son enfance, le milieu familial sera un véritable cocon notamment grâce à sa mère, une femme distinguée qui lui donna le goût de la lecture et de l'apprentissage des langues étrangères. Aucun signe de violence ni d'abus n'est à déplorer dans la famille Kearney, qui habite un joli pavillon du côté est de la ville appelée East LA. Suite à une nouvelle mutation de George Kearney, la famille part s'installer pendant un moment au Texas. George Kearney qui travaille occasionnellement dans une petite ferme léguée par ses parents, initie le petit Patrick à la délicate opération de la mise à mort du cochon. Patrick, enfant de la ville, est à la fois révulsé et fasciné par ce rituel macabre du découpage de la viande, de la technique de séparation de toutes les membranes de l'animal, des différentes pièces de viande que son père, avec une précision mécanique, range dans des plastiques avant de stocker le tout dans le frigo. Le moment le plus effrayant reste certainement la mise à mort de l'animal, qui consistait d'abord à l'immobiliser et à lui tirer une balle de revolver derrière l'oreille. Cette technique qui occasionnera d'abord d'horribles cauchemars chez le jeune garçon, commença petit à petit à devenir une habitude familière. À tel point que la vue des intestins et le sang de l'animal devint quelque chose de tout à fait approprié, et bien plus encore. Les crises épouvantables de l'animal que l'on mène à l'abattoir sont devenus comme une musique à ses oreilles. Et pire encore, il lui arrivera même par la suite de fantasmer sur ses organes et de se rouler dans le sang et les intestins d'autres animaux abattus quand il était complètement seul dans la cour de la ferme. De cette expérience peu ragoûtante, le petit Patrick commençait déjà à en tirer une satisfaction morbide. Son père ignore alors qu'en initiant son fils aux gros travaux de la ferme, il l'a initié sans le vouloir à la signature de ses futurs crimes d'adulte. Hormis cette activité paysanne d'une rare violence, Patrick Kearney s'amusera aussi à vandaliser, torturer et tuer pour son propre petit plaisir d'autres animaux pour la plupart des chats, des oiseaux et des chiens. Du fait de la profession du père, La famille déménage encore une fois à Wilcox en Arizona et Patrick et ses frères sont contraints de changer aussi d'école. De retour en Californie, les choses commencèrent à se compliquer pour le jeune garçon et ce, dès son entrée au collège. Malingre, petit, fragile, en proie à des problèmes de santé, il devient la cible des garçons de sa classe qui ne se gênent pas pour le harceler, le tourmenter et le battre. Incapable de se défendre et ne souhaitant pas répondre à la violence par de la violence, le jeune Patrick traverse cette période dans le silence, rongé par une peur constante. Les choses continuèrent durant son adolescence, où il est victime de bizutage et de moqueries. À cette époque charnière où le caractère s'affirme et s'impose, Kearney rase les murs et se fait le plus discret possible pour ne pas attirer des avalanches de violence à son encontre. Il est complexé et désavantagé par sa petite taille, ses muscles inexistants et son physique ingrat. Incapable de riposter, il s'imagine alors dominant ces adolescents cruels qui lui font peur. Lors de ces fantasmes, des idées de meurtre de plus en plus violentes commencèrent à le tourmenter. Il aurait souhaité en découdre avec tous ces garçons physiquement plus forts que lui qu'ils font passer pour une mauviette et un moins que rien. Sa revanche, cependant, Kearney l'apprend grâce à ses études, entreprises de façon brillante et distinctive. Il obtient son bac en 1957 avec une mention honorifique qui lui ouvre beaucoup de possibilités et de perspectives. Cela coïncide encore avec une autre mutation de son père au Texas que la famille est contrainte de suivre. Mais au bout de quelques mois, Patrick décide de rentrer tout seul s'installer à Los Angeles et de rejoindre le Community College, équivalent de l'université pour étudier les arts dramatiques. Lassé par ce cursus qui ne semble pas correspondre à ses attentes, il l'abandonna et alla s'engager dans l'air force menant à côté des études pour devenir ingénieur spécialisé. Jeune homme très intelligent avec un QI de 180, il se passionne pour les langues et les cultures étrangères. Il maîtrisera sept langues au total, dont l'espagnol, qu'il parlera avec la même aisance qu'un natif, et qui lui facilitera ses déplacements au Mexique et ses interactions avec sa population quelques années plus tard. Il décroche au terme de son cursus son diplôme universitaire en ingénierie aéronautique, et est aussitôt embauché par la compagnie de construction aérospatiale Hughes Aircraft Company, basée à Culver City dans la banlieue de Los Angeles. Il se marie entre temps, et le couple s'installe au Texas où Kearney est envoyé en mission par sa firme à Houston. Si au niveau professionnel, tout semble marcher comme sur des roulettes, il n'en sera rien de sa vie de couple, et ce pour la simple et bonne raison que Kearney est attiré par les hommes depuis son adolescence et que son penchant ne fait que s'accroître avec les années. En se mariant, il a pensé pouvoir faire changer quelque chose dans son orientation sexuelle, ce qui ne sera pas le cas. Il commença à être un assidu des bars et des tavernes gays aux enseignes à peine visibles à l'époque. Dans ces lieux de rencontres interdites, il n'est pas rare que des patrouilles de police viennent arrêter tout le monde pour atteinte aux bonnes mœurs. Ne l'oublions pas, nous sommes dans les années 60 et les états unis sont encore loin de la société qui donne la liberté à tous les citoyens en faisant fi de leur vie privée. L'homosexualité est encore taxée comme maladie par de nombreux médecins et les groupuscules religieux, surtout catholiques, lui ont déclaré la guerre. Certains états conservateurs, comme le Texas ou l'Utah, l'attaquent le même de crimes passible de prison, au même titre qu'un crime de sang. Dans ce contexte très tourmenté, Carney se met, malgré les interdits, à fréquenter ces lieux plusieurs fois par semaine, tard dans la soirée, espérant y rencontrer un partenaire pour la nuit ou pour la semaine, tout dépendra. Il sait qu'il n'a rien à miser sur son physique minable et de ce fait, vous une adoration pour les corps masculins bien charpentés et virils. Parfois, ses escapades l'entraînent jusqu'au Mexique où sa maîtrise parfaite de l'Espagnol lui facilite la communication avec les prostituées hommes de Tijuana. Ça hantise cependant, et de se faire prendre lors d'une descente de police. Il pourrait alors dire adieu à sa carrière dans ces conditions. En parlant du Mexique justement, c'était l'échappatoire de tous les hommes américains homosexuels qui, en franchissant la frontière, pouvaient donner libre cours à leurs pulsions à l'abri des regards et à des tarifs bien dérisoires. La police mexicaine, à coup de quelques billets verts, fermait les yeux sur les agissements des gringos dans le pays. Pour ces hommes qui menaient pour la plupart une double vie, souvent mariés et pères de famille aux états unis le scandale ne pourrait pas les rattraper de l'autre côté de la frontière. En 1962, Patrick Kearney commet son tout premier meurtre en date. La victime, un jeune homme de 19 ans non identifié, sera tué d'une balle dans la tête. Kearney le violera, le frappera au visage pour éviter qu'il soit identifié et abandonnera son cadavre sur un terrain vague. Engagé dans l'armée de l'air, il est transféré pour un temps au Texas. C'est durant cette période très mouvementée de sa vie qu'il fait la rencontre d'un homme, David Hill, avec lequel il se lie d'abord d'amitié avant d'en tomber fou amoureux. Seul ombre qui vient tout gâcher, David Hill est déjà marié et père de famille. Cependant, il ne semble pas réfractaire aux avances de plus en plus insistantes de Patrick Kearney et semble même y répondre, bien qu'avec un peu de réticence compte tenu de sa condition de chef de famille dans le milieu très machiste des années 60 et l'ambiance homophobe générale. David Hill, originaire de Lubbock au Texas, n'a pas eu, si on peut le dire, la vie facile. Né dans une fratrie de neuf enfants, son père, J.W. Hill Sr. se suicide par pendaison en 1948, laissant sa nombreuse famille sans ressources et peinant pour survivre. À l'école, c'est un élève médiocre et peu intéressé, d'ailleurs il ne dépassera jamais le collège. Malgré sa pauvreté, il a rarement cherché à travailler ni à aider sa mère. Finalement, comme beaucoup de garçons infortunés de cette époque, il s'engagea dans l'armée en 1960 et entama son entraînement militaire dans une base aérienne californienne. Au sein de l'armée, il ne fera ni carrière, ni ne recevra d'honneur ou de distinction, puisqu'il est renvoyé suite au diagnostic d'un léger trouble de la personnalité lors d'un examen médical de routine. De retour au Texas, il épousa sa petite amie de longue date, avec laquelle il a deux enfants. L'idylle est de courte durée, visiblement à cause des penchants homosexuels de David. Patrick Kearney ne lâcha pas prise, et les deux hommes continuèrent à se voir sous couverture de simples camarades de bons vieux copains qui se retrouvent pour une bière. Au terme d'un harcèlement amoureux mené par Patrick Kearney, David Hill finit par céder et abandonner femme et enfants pour aller s'installer avec son amant à Redondo Beach en 1967. Leur liaison, révélée au grand jour par l'ex-femme de Hill, crée le scandale. Elle obtient le divorce et lui retire la garde de leurs enfants. Patrick Kearney est aux anges. Il peut finalement vivre cette sexualité qu'il a longtemps dissimulée dans la honte et la retenue. Il est surtout subjugué par la force musculaire de David Hill, qui, beaucoup plus jeune que lui, est un homme au physique avantageux et au caractère entier. Depuis qu'il s'est installé chez Kearney, il ne semble pas vouloir aller chercher un emploi et laisse son ami s'acquitter de toutes leurs dépenses. De plus, les deux hommes ont des caractères très à l'opposé, ce qui les pousse souvent à se quereller verbalement et de façon violente. Kearney reprochant à Hill son attitude immature et son insouciance, et Hill lui reprochant d'être moralisateur et pantouflard. Suite à ces querelles devenues quasi-quotidiennes, Kearney a pour habitude de prendre sa voiture et de parcourir la route pendant des heures afin de se calmer et s'aérer l'esprit. Les choses se compliquèrent sérieusement quand Patrick Kearney commença à douter de la fidélité de son ami, qui, très indépendant, profite des absences de Kearney au travail pour aller écumer les barguets de la région et faire de nouvelles rencontres. Chaque face à face entre les deux tourne au clash, et les prétendues infidélités de Hill reviennent toujours sur la table. À mesure que David Hill s'éloignera, Patrick Kearney se montrera possessif et très jaloux, jusqu'à penser à passer à l'acte, commettre un crime. Lors d'une de ses promenades solitaires en voiture, l'instinct meurtrier de Kearney se révéla au grand jour. C'est lors de ces escapades d'un nouveau genre qu'il se mit à suivre de jeunes hommes, homosexuels et hétéros prostitués. Il commença également à les faire monter à bord de sa voiture et à les prendre en autostop sur l'autoroute quand il lui arrive d'aller jusque là-bas. Pour se réconcilier, David Hill lui proposa d'aller ensemble rejoindre un copain de ce dernier à Tijuana, au Mexique, un dénommé George, que Patrick Kearney ne tardera pas à prendre en grippe et à en être extrêmement jaloux. D'autant plus que l'entente entre lui et David Hill semble très fusionnelle. Soupçonnant les deux autres de le narguer et de se moquer de lui, il passe à l'acte et tue dans un accès de rage George alors que ce dernier était dans son lit paisiblement endormi. Patrick Kearney l'assommera d'une balle entre les yeux. Ce qu'il fit du cadavre ensuite relève de l'horreur. Il l'emportera dans la salle de bain, le placera dans la baignoire et le sodomisera à plusieurs reprises avant d'aller brûler son corps dans le garage et le faire disparaître. En 1971, David Hill et Patrick Kearney se séparent au terme d'une relation houleuse qui aurait duré cinq ans. Hill ne supportant plus les crises de jalousie de son ami, Patrick Kearney vivra de son côté très mal cette séparation. Désormais à nouveau seul, ses pulsions meurtrières recommencent à le tourmenter. Après le meurtre de George, Kearney ne tuera pas pendant une période de six ans. Une abstinence qui commencera cependant à devenir difficile à contenir, et à mesure que le temps passe, Kearney se rend à l'évidence que le besoin de tuer et de mutiler est plus que pressant. Obéissant à un rituel devenu désormais une habitude, Patrick Kearney rentre chaque soir du travail, se met sur son 31 et prend sa voiture direction le quartier gay de Selma Avenue, à Los Angeles. Il poursuit, drague les prostituées et les embarque parfois pour les tuer. Son mode opératoire consiste alors à tirer une balle derrière l'oreille ou dans la nuque de la victime et puis pratiquer des actes nécrophiles sur son cadavre. L'une des particularités de Kearney réside dans le fait qu'il n'a jamais cherché à torturer ses victimes encore vivantes. Il préfère attendre qu'elles soient mortes pour pouvoir les démembrer, mettre leurs corps dans des sacs poubelles et les jeter tout le long des routes à l'abri des regards. Parfois, par curiosité morbide, il lui arrive d'éventrer ses victimes, d'extraire leurs entrailles pour les toucher, se caresser avec et s'allonger dessus. Cette sensation lui procure apparemment un plaisir immense, supérieur à l'acte sexuel en lui-même. Il se lie d'amitié avec de jeunes fugueurs, des hippies et des toxicomanes à qui il propose de les déposer quelque part. Il leur offre parfois argent, cigarettes, leur paye bière et repas dans des diners. Parfois, il leur propose d'aller carrément camper dans l'un de ses coins préférés, Lake Elsinore. Mais dès que la victime a l'attention détournée ou est suffisamment ivre pour ne pas prêter attention, Kierney sort son arme, un deringer 22 de pistolet. Lui tire une balle entre les deux yeux, puis viole le cadavre, le démembre, range les membranes dans des sacs plastiques et les jette dans le fleuve ou au fond d'un canyon avant de rentrer chez lui, le plus tranquillement du monde. Le rythme des meurtres de Kearney devient mensuel. Il lui faut en effet tuer et violer au moins une à deux fois par mois. À partir de 1974, il change carrément de tactique et n'attend même plus d'être à destination pour passer à l'acte. Lors des trajets en voiture, il sort son arme de la main droite tire sur sa victime assise côté passager et continue à maintenir le volant de la main gauche. Pour effacer toute trace et empreinte possible, il lui arrive aussi de jeter les cadavres aux charognards dans les plaines désertiques de la Californie. Il utilise un scalpel pour extraire les balles des crânes des victimes et parfois garde les restes qu'il emmène chez lui, qu'il lave à grande eau dans la baignoire avant d'en découper les membres, en laissant le sang s'évacuer. Ainsi, il se sentait comme supérieur face à elle. On raconte que certaines victimes avaient beaucoup de similitudes physiques avec les anciens camarades de classe de Patrick Kearney qui passaient leur temps à le harceler et à le maltraiter. Le 13 avril 1975, Kearney accoste un jeune homme de 21 ans, Albert Rivera, auquel il propose de faire un tour en voiture. Le jeune, certainement homosexuel aussi, et devinant la portée préliminaire de cette invitation, accepta de venir avec lui. Son corps, découpé et enfoui dans un sac, sera retrouvé par la police dans la région de San Juan, Capistrano. En novembre de la même année, six autres cadavres, tués et mutilés de la même manière, seront retrouvés tour à tour dans les comtés de Los Angeles, Orange, Riverside, Hollywood et San Diego. Les meurtres de Kearney attirent pour la première fois l'attention de la police, lorsque le 24 janvier 1977, un ouvrier travaillant à Lennox Boulevard sur le tunnel souterrain reliant San Diego à San Francisco, tombe sur un sac plastique assez volumineux. À l'intérieur du sac, l'homme découvre avec horreur les restes d'un corps non identifié et entièrement disséqué. Prévenue, la police du comté de Los Angeles arrive sur les lieux et le cadavre est envoyé pour autopsie. L'examen légiste révélera qu'il s'agit en fait du corps d'un jeune latino, Nicolas Hernandez Jiménez, âgé de 28 ans et habitant la ville. Une enquête est ouverte et le périmètre est fouillé au peigne fin. Pourtant, rien ne sera trouvé. Pas une seule empreinte ne sera relevée sur place. Les médias parlent pour la première fois du « trash bag killer », sans pouvoir mettre un nom sur son identité mystérieuse. Au vu du mode opératoire employé sur les cadavres, leur origine et circonstances de leur rencontre avec leur bourreaux, la police du département d'enquête de Los Angeles déclare que l'assassin prend pour cible de jeunes homosexuels à la sortie des bars dans le quartier gay baptisé « The Castro » ou dans les terrains vagues où se pratique la prostitution masculine. L'escalade meurtrière de Patrick Kearney continue et s'affirme de plus en plus sur les routes californiennes. Ce ne sont pas moins de dix autres sacs plastiques contenant des cadavres qui seront retrouvés. La police réussit à identifier les corps de Kenneth Hudgen Buchanan, 17 ans, habitant à Londale, John Demchick, 13 ans, originaire de Inglewood, Wilfred Ferti, âgé de 20 ans et habitant à côté de la maison de Kearney, à Rododon Beach. Mais aussi Michael McGee, 13 ans du même quartier, et Ronald Dean Smith, âgé de tout juste 5 ans, et qui a visiblement été kidnappé par Kearney, qui pendant ses derniers périples commence à s'intéresser aussi aux petits garçons qu'il trouvait plus facilement manipulables, pouvant les appâter seulement avec des bonbons, l'achat d'un nouveau vélo ou une journée dans un parc d'attractions. Au cours du printemps 1977, David Hill et Patrick Kearney se réconcilièrent et Hill revint s'installer chez son ancien amoureux. Hill, qui fait très attention à son apparence physique, pratique de la musculation et de la gym dans une salle de sport. Il fait la connaissance du jeune John Otis Lamey, un homosexuel de 17 ans, mal dans sa peau, craignant de faire son coming out devant ses parents qui ignorent tout de son orientation sexuelle. Il en parle à David Hill, et ce dernier lui prodigue « écouter conseil », du reste les deux hommes sympathisent rapidement. C'est donc tout naturellement que David Hill lui donna rendez-vous pour venir le rejoindre chez lui dans sa maison de Rodondo Beach dimanche. Ce n'est pas sa maison, c'est celle de son ex. Mais depuis qu'ils ont fait la paix et que les vieilles habitudes ont été rétablies, David Hill s'est réapproprié les lieux comme auparavant. Inviter des connaissances lui semble donc assez naturel. Et puis il prend en pitié, ou est attiré, par cet adolescent si fragile, si mal dans sa peau, qui lui fait aveuglément confiance. Peut-être même qu'ils envisageraient de se mettre ensemble. Et tant pis pour Patrick. Il n'a qu'à ne pas être aussi soupçonneux. Chose dite, chose faite. Rendez-vous est donné. Et la May, du haut de ses 17 ans, se dépêche d'en informer un couple d'amis, Seth et Roger Wilson, auquel il raconte qu'il a fait connaissance d'un gars qui s'appelle Dave, David Hill, et que ce dernier est en train de se séparer d'un certain Pat, Patrick Kearney envisage probablement de se mettre en couple avec Otis Lamey racontera aussi que Pat et Dave lui ont donné rendez-vous pour le dimanche 13 mars dans l'appartement qu'ils partagent à Rondodo Beach. Otis se présente au rendez-vous comme prévu, sauf que c'est Patrick Kearney qui l'accueille. Quand l'adolescent demande à voir Dave, Kearney lui répond « David est sorti pour aller chercher deux-trois petites bricoles, il ne va pas tarder à rentrer. » Otis Lamey le croit sur parole et reste attendre. Patrick Kearney se montre sous son meilleur jour, loquace, charmant. Il entame la conversation avec le garçon, lui pose des questions sur ses études, sur sa vie sentimentale, et lui propose d'aller regarder la télé en attendant le retour de David. Mais à peine Otis Lamey a-t-il eu le temps de s'installer sur le canapé que Kearney s'éclipse pour revenir avec son revolver et lui tirer dessus au dépourvu, la May ne fera rien pour s'échapper. La balle, mortelle, l'atteint à la nuque et la somme sur place. Juste après, comme à l'accoutumée, Patrick Kearney pratique des actes sexuels sur lui avant de procéder au découpage du corps de l'adolescent, fourre le tout dans deux sacs poubelles, le charge dans le coffre de sa voiture et prend la route d'une des plaines désertiques comme il en existe beaucoup en Californie. Les parents d'Otis Lamey s'inquiétèrent ce jour-là de ne pas voir leur fils rentrer à la maison. La police est avertie et une enquête est ouverte. Le couple d'amis du disparu, Seth et Roger Wilson, raconta aux policiers que l'adolescent leur avait parlé peu de temps avant sa disparition d'une de ses nouvelles rencontres. Ils donnèrent les noms, David Hill et Patrick Kearney. Les restes de la victime seront retrouvés par les enquêteurs le 18 mars 1977, soit cinq jours après sa disparition. Seth et Roger Wilson sont appelés pour identifier le corps. Le 18 mai 1977, la police se rendit à Robinson Boulevard Beach pour interroger Patrick Kearney et son amant. L'appartement est perquisitionné, des traces de salive et des cheveux sont prélevés sur les deux hommes pour analyse, et la police les assigne à résidence. Mais à peine les enquêteurs eut-ils tourné les talons que le couple décide de se sauver. Quand la police revient le lendemain avec Seth et Roger Wilson, pour venir identifier David Hill et Patrick Kearney, ils trouvent la maison déserte. Les deux hommes avaient vraisemblablement pris la fuite. Leur signalisation est envoyée sur le champ aux différents corps de police de Californie auxquels l'ordre est donné de sévir aux frontières. Il faut à tout prix empêcher les deux malfrats de prendre la fuite au Mexique. Le couple de fugitifs n'aura pas le temps d'arriver à destination. En cavale, ils trouvent refuge dans la petite maison que les parents de David Hill possèdent au Texas. La police qui les repère leur intime l'ordre de rentrer sur le champ en Californie. Entre-temps, un mandat d'arrêt national est lancé contre eux. Leur cavale aura duré deux semaines. Après réflexion, Kearney et son compagnon acceptent d'obéir aux policiers et c'est une entrée fracassante qu'ils font ce 1er juillet 1977 dans le bureau du shérif du commissariat du comté de Riverside, pointant le doigt sur leurs deux photos d'avis de recherche collées au mur. David Hill annonce à Guy Ray « C'est nous les deux gars de la photo. » Ils sont immédiatement mis en garde à vue en attendant la progression de l'enquête. Les jours suivants, sur la signalisation de Kearney, La police découvre petit à petit les restes des cadavres de dix individus dans le secteur proche de l'autoroute sud de Californie. Dix cadavres décomposés de dix hommes entièrement nus, exécutés d'une balle dans la tête. Sur certains, les balles étaient encore enfouies dans la boîte crânienne, tandis que chez d'autres, la marque laissée par le projectile laisse une fente béante et la balle a été retirée par les soins de Patrick Kearney. La police fait aussi le constat que les dix victimes appartiennent toutes à la communauté gay de Los Angeles et de ses environs. Le shérif du commissariat de Riverside donne l'ordre de la mise en œuvre d'une reconstitution des scènes de crime. Patrick Curnet, très calme, accompagne la brigade sur six sites proches de la frontière mexicaine où deux autres cadavres seront encore retrouvés dans des sacs poubelles. Douze victimes au compteur. La police reste cependant persuadée que d'autres cadavres sont encore dissimulés le lieutenant Edward Douglas de la police d'investigation de Los Angeles dira à ce propos « J'ignore si nous arriverons jamais à bout de tous ces cadavres. Beaucoup sont encore dissimulés. » À nouveau, l'appartement de Patrick Kearney et David Hill est sujet à des fouilles. On découvre, au bout de cette nouvelle recherche, des traces de sang et des cheveux appartenant à la dernière victime, John Otis Lamey. La police enquêta aussi auprès de la communauté gay de Los Angeles, notamment dans les villages du Castro, de Selma Avenue et de MacArthur Park. La photo des deux suspects est montrée aux témoins qui attestent les reconnaître. Le couple était apparemment habitué du coin, et il leur arrivait aussi bien Patrick Kearney que David Hill de venir ensemble pour draguer et embarquer des garçons du quartier. Au terme de l'enquête, David Hill, âgé de 34 ans, sera finalement écarté des soupçons de meurtre qui pèsent sur lui, et sera totalement blanchi. Même son hypothétique participation dans les crimes de son petit ami sera écartée. Au terme de sa garde à vue, il est remis en liberté. L'attention des policiers se concentrera dès lors sur cet étrange individu qui est Patrick Kearney, Un ingénieur en aéronautique. Un employé, tout ce qu'il y a de plus sérieux et de modèle dans sa firme. Un homme d'une intelligence hors du commun, s'exprimant aisément dans cette langue étrangère. Quand on le présente à un expert psychiatre, il va s'avérer que son QI équivaut à 180, alors que même des individus extrêmement intelligents ne peuvent en général se targuer d'en posséder que 168. Cette intelligence supérieure au commun des mortels l'a certainement aidé pour commettre ses crimes et se dissimuler de la police pendant de longues années sans éveiller ne serait-ce qu'une fois le moindre soupçon. La police apprend aussi qu'il a été marié avant de se mettre avec David Hill en 1966 et que le couple formé par les deux hommes avait eu son lot de haut et de bas, surtout de bas, Kearney reprochant à Hill de l'avoir rendu jaloux plus d'une fois avec son comportement volage et immature. Au terme d'un long interrogatoire, Patrick Kearney finit par avouer 28 homicides suivis d'actes de nécrophilie, de sodomie et de démembrement. Il relata au policier son mode d'emploi qui consiste à tirer d'abord une balle dans la nuque de la victime avant de la découper. Il raconte que cette façon de faire lui vient de l'enfance quand il fut introduit à la mort rituelle du cochon par son père. Sa première victime, dont il ignore le nom, il l'a assassinée à Culver City, le quartier où il a vécu alors qu'il commençait à travailler chez Hughes Aircraft. Kearney donnera aussi aux policiers l'adresse de la maison et l'indication pour trouver les restes de la victime à l'emplacement où il l'avait laissé à l'époque. Les enquêteurs feront également la découverte du squelette de George, l'ancien ami de David Hill, que Patrick Kearney avait tué dans son sommeil. Suite à la confession des 28 meurtres, il avoue sept autres homicides, respectivement commis entre 1965, un an avant sa rencontre avec David Hill, et 1977, Otis Lamey étant la dernière victime reconnue qui a permis son arrestation. Ces victimes connues à ce jour sont chronologiquement Kenneth Jane Buchanan, Mel Chance, John Demchick, Wilfred M. Fleurty, Michael McGee, Albert Rivera, Ronald Dean Smith et John otis Lamey. Afin d'éviter la condamnation à mort, on conseilla à Patrick Kearney de plaider coupable, ce qu'il fera. Lors de son procès, il plaide coupable pour 21 charges de meurtre avec préméditation. Au terme des délibérations du jury, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 21 ans de sûreté. Jamais il n'inclura David Hill dans ses crimes, que ce soit en qualité de complice, de recruteur de potentielles victimes ou de racoleur. Il dira à ce sujet que David a toujours été absent quand les crimes avaient lieu et que lui agissait toujours seul. Lors de la sentence, le juge d'instruction, Maître Breckenridge, dira sur le tueur de l'autoroute « Patrick Kearney est une insulte pour l'humanité ». Il purge encore sa peine dans la prison d'état de Mule Creek en Californie. Aux dernières nouvelles, il a été transféré dans une autre prison relevant du comté de Los Angeles. Il y a des serial killers capables du pire, mais qui ne laissent pas planer l'ombre d'un doute sur leur identité. Tout le monde tend à penser qu'un tueur en série est généralement quelqu'un d'extrêmement fort physiquement, avec une apparence redoutable et diabolique. Ce n'est pas toujours le cas, et Patrick Wayne Kearney en est la preuve. Pendant dix ans, cet ingénieur fera la terreur de la communauté homosexuelle qu'il n'a pas cessé de tuer et de tourmenter. Pendant dix ans, ces meurtres resteront impunis en absence de preuves tangibles. On ne saura jamais rien sur les motifs des homicides qu'il a perpétrés sur une période étendue entre 1965 et 1977, incluant parfois même des garçons ne dépassant pas l'âge de 8 ans, qu'il kidnapperait sans état d'âme. Est-ce le harcèlement vécu à l'école durant l'enfance, ou peut-être encore la vision des animaux de la ferme abattus violemment par son père, Georges Carnet, ou encore la jalousie maladive qu'il éprouva, une fois adulte et en couple avec un autre homme, qui l'aurait poussé à commettre ses horreurs Hormis le surnom du tueur au sac poubelle, Kearney fera également partie d'un bien triste palmarès, celui des Freeway Killers avec William Bonin et Randy Kraft. Deux autres célèbres tueurs opérant sur les routes, les trois hommes avaient pour point commun leur résidence en Californie, leur âge à rapprocher, la même période de crime, années 70 et 80, leur homosexualité qui les a beaucoup fait souffrir et mal acceptée par leur entourage. Enfin, tous les trois obéissent à cette règle de tueur masculin véhiculé, constamment en chasse un élément qu'on le retrouve aussi chez d'autres criminels de sexe masculin et pas nécessairement homosexuels. Si l'on compare ceci avec les meurtrières femmes, on remarque que ces dernières ont tendance à ne s'en prendre qu'à l'entourage proche, parents, frères et sœurs, conjoints, enfants, amants, clients, supérieurs et rarement dans la violence. Les serial killers au féminin ayant tendance à privilégier des techniques moins violentes et plus discrètes. Injection de médicaments, poison, strangulation avec un oreiller, C'est là où les meurtriers des deux sexes diffèrent et se rejoignent. Si rares sont les gens qui connaissent ou sont familiers avec le cas de Patrick Wayne Kearney, c'est sans doute à cause de sa contemporanéité avec d'autres redoutables criminels qui lui volèrent la vedette, si on peut s'exprimer ainsi. Au moment de l'arrestation de Kearney, l'Amérique était aux prises avec la folie bestiale et sanguinaire de la secte de Charles Manson et le scandale médiatique international qui en découla. Des confessions pleines d'esprit de Ted Bundy qui aimait s'accaparer l'attention des caméras de télévision, donnant des interviewers telle une vedette et recevant des propositions de mariage au fin fond de sa cellule. Sans oublier, bien sûr, l'homme rondouillard et souriant, le businessman aguerri et ambitieux, sombrant graduellement dans la folie et devenant le clown démoniaque et effrayant en la personne de John Wayne Gacy. Pour ne citer que ces trois cas… On comprendra que l'Amérique des années 70 avait assez de pain sur la planche pour s'occuper d'une communauté aussi discréditée et presque méconnue qu'était la communauté homosexuelle dans ces temps-là. Une communauté qu'on l'on a longtemps associée au monde de la nuit, de la drogue, du sida et de la débauche et que le gouvernement américain a pris soin, pour calmer les esprits, de regrouper dans des villages dans chaque ville. Le quartier de Castro en Californie reste l'emblème de cette période d'interdits moraux et sociaux Car c'était de là que le mouvement des libertés pour les minorités a commencé, initié par l'activiste Harvey Milk, qui sera assassiné avec son amant peu après son accès au monde de la politique. Prisonnier modèle, Patrick Kearney s'illustre par sa bonne conduite en détention. Près de 43 ans après les meurtres de l'autoroute, Kearney s'est depuis découvert une vraie vocation d'écrivain. Il s'est spécialisé dans la rédaction d'ouvrages sur l'ésotérisme et le paranormal, ses domaines de prédilection. À ce jour, il a écrit quatre essais sur le sujet, notamment « Le véritable dragon rouge »,« Clavicule de Salomon »,« Vie en mer »,« Réflexion sur la vie en milieu carcéral » et « Formule Black Shoals ». Certains ont même été publiés. Avec près de 40 homicides à son actif, il reste à ce jour l'un des serial killers les plus redoutables de la deuxième moitié du XXe siècle, mais aussi l'un des plus intelligents individus n'ayant jamais existé.